0: Côté du miroir. Lorsque Lewis Carroll y envoie Alice en 1871, avait-il une démarche chamanique Car c'est bien de chamanisme et de l'autre monde dont il va être question maintenant. Celui qui nous prend par la main et nous partage ses visions de ce que nous ne percevons pas, ou peut-être... De ce que nous ne percevons plus. Le thérapeute Sébastien Cazodehors a étudié l'anthropologie avant de devenir chaman ayahuasquero au cœur de l'Amazonie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier Vision chamanique aux éditions Vega. Nous l'avons reçu sur la scène du Télégraphe où il est venu nous parler de chamanisme et de sa vision
1: du chaman, un intermédiaire entre le monde des hommes et le monde des esprits. C'est un traducteur, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre, de cette communication entre ces deux mondes. Donc le chaman dans l'Amazonie, puisque c'est le, l'exemple que je connais encore le mieux, euh, voilà, c'est son travail, il vit en dehors de la communauté, parce qu'il doit toujours être reclus. Donc le chaman est un reclus euh, traditionnellement, parce que la solitude a une importance.
0: Il vit en dehors de la communauté Il vit en dehors. Pourquoi c'est important ça d'ailleurs euh,
1: C'est important dans le fait que... Euh, c'est dans le... on, on pense toujours que le, 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 j'allais dire, l'entraînement chamanique, tout, tout ce qu'on... Le, le principal de l'entraînement, c'est justement l'état de conscience chamanique, cet état de conscience qu'on va chercher et modifier. Et en fait, non. Le plus difficile, c'est l'autre, c'est l'état de conscience ordinaire. Parce que c'est celui-là avec lequel on doit toujours avoir un ancrage pour pouvoir revenir, pour ne pas se perdre, pour pouvoir garder ses référents correctement. Parce que la grande difficulté, finalement, c'est de savoir faire la différence entre ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Parce que quand on se balade dans certains mondes, on a, on a parfois beaucoup de difficultés à faire cette différence-là. Et comme on projette beaucoup de choses, si on prend après la, ces projections comme étant euh, des messages euh, venus... Euh, de je ne sais où, ben, le problème c'est qu'on est en train de reprendre une projection et de se l'ancrer un peu plus, ce qui va généralement causer des décalages un peu psychologiques chez les personnes qui n'est pas toujours souhaitable.
0: Vous parlez en plus vous maintenant de néo-chamanisme, ouais. vous, êtes, vous avez été un néo-chaman, parce que vous n'êtes plus chaman, il hein, faut le non. dire. Non, non, Vous avez été un néo-chaman Oui. C'est quoi un néo-chaman
1: Il y a une différence entre euh, le néo-chamanisme et le chamanisme interculturel. Euh, quand on va, euh, quand un occidental va au milieu de l'Amazonie voir un chaman indigène, normalement, ça, c'est du chamanisme interculturel. Donc, il y a deux cultures qui sont très différentes et qui doivent essayer de se comprendre dans, une, dans un contexte où l'une des deux ne comprend rien. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, c'est, cette difficulté-là fait qu'on a tendance à avancer du coup vers le néo-chamanisme. C'est-à-dire que le chaman indigène, c'était les premiers à faire du néo-chamanisme, vont s'adapter eux-mêmes à leurs patients aux gens qui viennent les voir. Donc euh, ça va être euh, une adaptation sur les rituels, une adaptation sur les explications. Le, le, la simple, la première grande adaptation, déjà, c'est que les patients prennent la layawashka. Normalement, les indigènes, c'est très, très rare qu'ils le prennent. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, coutumier. Les, les Occidentaux, nous, quand on veut y aller, on veut le prendre. On ne veut pas rester assis à côté pour regarder ce qui se passe. Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est d'aller vraiment voir et de plonger dans le grand bain. Mais les indigènes, non, c'est pas traditionnellement. Ce n'est pas ce qui se fait. Ils vont voir le chaman. Le chaman prend la plante. Se déplace dans ses mondes, fait l'intermédiaire entre les deux. Et la nuit s'arrête comme ça. Ils ont des devoirs à faire, des, des traitements, des, euh, tout un tas de messages à ramener chez eux. Et, et puis voilà. Là, déjà, on fait du néo-chamanisme parce que les Occidentaux, quand ils vont, ils prennent la plante. Donc, ils se mettent dans le même, même bain que le chaman, finalement. Donc, ils partent dans le même voyage. Et ça, déjà, rien que ça, c'est du néo-chamanisme parce que c'est quelque chose qui est très compliqué.
0: Quand on a lancé cette soirée, il y a eu vraiment un vrai mouvement. D'ailleurs, merci vraiment d'être là aussi nombreux ce soir. Et on a refusé beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fascine chez le chaman.
1: C'est pas le chaman qui fascine, c'est, c'est, le, c'est justement ce qu'il y a derrière le miroir d'Alice. Parce qu'on on l'a tous en nous, et on le sent tous. Euh, on entend beaucoup souvent des gens qui vont dire qu'ils se sentent coupés d'elles-mêmes, des personnes qui sont coupées d'elles-mêmes, ou qui se sentent coupées de l'univers. Le principe est simple, on peut ni être coupé de soi-même, ni être coupé de l'univers. C'est, c'est fondamentalement impossible. Par contre... Il y a certaines personnes qui vont sentir qu'il manque effectivement quelque chose. Et ce lien, c'est ce lien à l'imaginal, ce troisième, ce troisième pilier qu'on a. On a le pilier de, 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 du corps, le pilier de l'esprit, et il y a ce pilier de l'imaginal qui a été un peu éradiqué au fil des siècles dans notre philosophie. Alors justement, on y vient, à cette ouais. venue
0: imaginale parce que alors moi, quand j'ai, quand j'ai lu ce, ce livre... Au début, je me suis un peu perdu entre l'imaginaire, l'imaginal. Ce sont deux choses très différentes. Et alors, toi, tu parles euh, du monde imaginal, du corps imaginal, de la notion d'imaginal. Alors, c'est
1: quoi l'imaginal C'est quoi la différence entre toutes ces notions-là Alors, si on reprend de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire que... Oui, ce que vous avez dire, c'est très, très réalité... Ouais, c'est super oh. simple. Non, si, si, c'est vraiment simple. <rire> c'est tout ce qu'on prend en deux minutes. Notre réalité, elle est toujours composée de trois... Euh trois domaines de connaissances. Donc on a un domaine de connaissance qui est euh, le sensible, c'est-à-dire que tout ce qu'on perçoit avec nos organes d'essence, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on voit. Voilà. On a un, un domaine de connaissance qui est euh, intelligible. Donc là, notre organe d'essence, ça va être le mental, l'intellect, l'émotionnel, euh, tous les archétypes, toutes les projections, toutes ces choses conscientes ou inconscientes. Et il y a un troisième domaine de connaissance. Celui-là, c'est celui qui appartient à l'âme et au spirituel. Notre grande difficulté, c'est que du XIIe siècle au XVIIe siècle, il s'est pro- progressivement fait mettre dehors. Les Perses l'ont toujours, en Amérique du Sud, ils l'ont toujours. Il y a plein d'endroits en, en Asie où ils l'ont toujours. Et du coup, ils n'ont pas de problème avec ça, puisqu'ils ont toujours ce contact. Mais nous, on nous l'a retiré peu à peu. Ce qui fait arrive au XVIIe, on nous l'a retiré d'un coup net. Pour nous mettre dans la matière. Pour nous mettre dans la matière et dans le dualisme. C'est-à-dire qu'on fait le ping-pong uniquement entre le corps et l'esprit l'un essayant d'expliquer l'autre, et surtout les deux essayant d'expliquer celui qui manque. Donc aujourd'hui, on se retrouve à essayer d'expliquer l'âme, d'essayer d'expliquer le spirituel, d'essayer d'expliquer le divin, avec l'intellectuel. Et ça, ça on l'a et bien vu. ça ne marche ça. pas. Regardez les infos, ça ne marche pas. Ils essayent encore, ils essayent régulièrement, et puis ça ne marche pas. Pourquoi Parce que dans l'intellectuel... On a nos croyances, on a des projections, on a tout un tas de choses qui font qu'on n'est plus dans le bon domaine. Donc on essaye d'aborder le spirituel, d'aborder l'âme avec le biais de quelque chose d'autre. Donc on n'est pas avec le bon organe d'essence pour traiter quelque chose d'autre. Voilà. Donc dès l'instant où on est dans le chamanisme, le chamanisme, quand on est avec ces plantes-là, mais une expérience chamanique, c'est une expérience en méditation, c'est une expérience en hypnose, c'est une expérience... Mais là, il y a des degrés. Voilà. Donc, après, quand on est avec les anthéogènes, là on est dans les hauts degrés. C'est-à-dire que, euh... Les
0: entéogènes sont les plantes. Ah, là hein
1: c'est le. ouais, 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 c'est le. C'est le là, ouais, ouais.
0: Moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont vécu des expériences chamaniques Oui, oui, oui. Est-ce que dans ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre quelque chose qui était objectif Non, pas spécialement oui, il y a deux personnes là-bas qui ont vécu de l'objectivité, donc pas d'objectivité spéciale, on est d'accord. Pourtant, pourtant ce qu'on apprend, c'est que justement, cet autre monde et même chez les, chez, les, chez les indigènes d'Amazonie est vécu comme l'objectivité. C'est-à-dire que pour eux, la réalité, c'est une sorte de voile subjectif qui vient cacher le vrai monde.
1: C'est-à-dire que le, le, l'idée simple, c'est que nos organes d'essence qui nous permettent d'accéder au domaine de connaissances sensibles, donc à la réalité sensible, à la réalité physique, tactile, visible, etc., doit passer par nos organes d'essence, c'est-à-dire la vue. Le problème de la vue, c'est que nos yeux voit beaucoup moins bien que notre cerveau, c'est à dire que vraiment, la, la, la capacité du cerveau est très, très nettement supérieure à ce que permettent les yeux. Donc, on, déjà, on, est, on a une bride à ce niveau là qui fait qu'on. Finalement, c'est grâce à l'IHK, on voit beaucoup mieux les yeux fermés et on voit beaucoup plus précis. On voit plus de couleurs, plus loin, plus de détails, plus de finesse. Le 8K à la côté, c'est rien. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est vraiment impressionnant. Donc, partant de ce principe là notre réalité, elle est forcément biaisée parce qu'on base notre réalité uniquement sur la perception sensible. Et ce qui est dommage parce que du coup, ça veut dire qu'on on, on évacue d'emblée toutes les autres possibilités permises par le cerveau. Qui va beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, le, le, donc Le simple fait pour les indigènes, pour euh, toutes ces personnes qui ont gardé un imaginal actif, c'est de sentir euh, cette capacité comme étant une réalité objective qu'ils ne perçoivent pas avec leurs yeux physiques normaux. Mais eux savent systématiquement que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas ressentir les choses autour. Alors le problème, la difficulté, c'est que nous, on aura aura tendance à intellectualiser euh, le spirituel, intellectualiser le divin, l'âme, etc. Et ça veut dire, par exemple, on aura tendance à les transformer en archétypes. C'est-à-dire qu'on a une idée, Donc un, symbole. un concept, un symbole. Une idée, un concept de ce qu'est euh, le divin, une idée, un concept de ce qu'est le, euh, l'imaginal ou de ce qu'on peut y trouver, ou de, 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 de toutes ces choses-là. Nous, on
0: a du mal à comprendre le concept de l'imaginal, on ne comprend plus ce concept de l'imaginaire. Mmh. Pourtant, il y a une différence. C'est quoi la différence entre les deux
1: ah, C'est dans le vocabulaire, c'est quand ça a été. Euh, c'est Henri Corvin qui a, qui, a, qui a établi ce vocabulaire dans les années 60 en reprenant les travaux de, du XIIe siècle de, d'un, d'un philosophe perse. Euh, c'est, déjà c'est pas l'imaginaire c'est l'imagination agente alors
0: c'est quoi l'imagination agente
1: c'est, c'est notre organe d'essence euh, de l'imaginal donc c'est celui avec lequel on entre dans, dans, dans l'expérience chamanique c'est, c'est celui-là qui prend le relais les autres sont toujours là on sent toujours, on peut voir toujours, on peut toujours, voilà. Et l'intellect est toujours là, pareil. La conscience a tendance, au bout d'un moment, à, à s'effacer un petit peu parce qu'elle perd, elle est un peu en perte de vitesse face à l'importance du reste. Mais tout est toujours là. Est-ce
0: que tout le monde potentiellement peut rentrer dans l'imaginal Ah oui, 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 oui. Les portes sont ouvertes à tout le monde.
1: Oui. Les, les méthodes seront différentes. Il hein. y a des méthodes qui vont être euh, plus ou moins adaptées à certaines personnes qui seront Mieux, mieux reçu par certaines personnes que pour d'autres. Enfin, voilà. Après, c'est chacun, chacun son truc, chacun sa méthode.
0: Alors, pourtant, cher Sébastien, il me semble avoir lu dans ton livre que justement certaines portes sont interdites même à certains chamans. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Et oui, Moi, je piège toujours. Hein, euh, non, non, non. Lui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y, y, y a des choses où il faut pas aller trop vite. C'est à dire que euh, il y a des plafonds, il y a des, il, y a des, il y a des frontières à respecter qu'on peut finir par dépasser au bout d'un moment, mais de toute façon, il y en aura toujours une qui existera, qui n'est pas au bout, hein, elle n'est pas au bout, mais la mort, elle est, ça en fait partie d'une de ces d'une frontières. Donc, c'est, euh, je ne sais plus quel philosophe asiatique, peut-être quelqu'un me le rappellera, qui disait qu'on peut, euh, si on était capable de consciemment euh, s'endormir, c'est-à-dire qu'on serait capable aussi consciemment de mourir.
0: Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est que dans l'imaginal, il faut imaginer qu'il y a plein de frontières, ouais. qui sont des sphères, c'est ça C'est
1: difficile à imaginer, enfin, c'est difficile à représenter, c'est difficile à conceptualiser parce qu'on on essaye encore une fois de le faire avec l'intellectuel. Et, et c'est ça le truc qui est intéressant, c'est-à-dire que les personnes qui ont levé la main et qui ont fait l'expérience chamanique, ces personnes-là... Elles, elles le sentent, elles l'ont senti, donc elles l'ont vu, elles l'ont senti, vraiment ressenti. Mais elles l'ont ressenti avec cette imagination ingente à la fois et en même temps avec les, 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 les organes des sens, malgré tout, euh, sensibles d'une certaine manière. De ce fait-là, il n'y a pas de doute. Après, expliquer euh, comment on, on perçoit les choses, est-ce que c'est dans une sphère, est-ce que c'est dans une bulle, est-ce que c'est... Les anciens le mettaient toujours, effectivement, dans des bulles, parfois dans des bulles successives, parfois dans des bulles qui, qui s'inter... En tout cas, vers... on peut parler de frontières. On peut parler de Tu frontières. parles
0: de l'ultime frontière, justement, puisque tu parlais de la mort. Ah, Est-ce pour, que nous, ouais, c'est pour nous, c'est la dernière, ouais. mais elle continue, ça après, ça continue après.
1: Donc l'ultime frontière, c'est le passage d'après C'est le passage d'après, ouais. Celui-là, celui-là, quand on s'en rapproche, il fait bizarre.
0: T'écris dans ton livre, c'est dans ce monde imaginal, ce monde de la vraie connaissance de soi que les plus grandes révélations peuvent se faire lorsqu'il y a un lien et un dialogue efficace entre le conscient et l'inconscient. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre et c'est quoi un dialogue entre le conscient et l'inconscient
1: c'est, je, 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 je parlais tout à l'heure de toutes ces projections et ces archétypes qui, qu'on a et que, qui se révèlent dans, en, dans, dans, dans l'expérience chamanique. C'est-à-dire que quand on prend la Yawashka, on a des tonnes de visions qui viennent. Et on a du mal parfois à faire la part des choses. Tout le travail, euh, l'entraînement du chaman, c'est justement d'arriver à faire la part des choses. Entre ça, non, ça c'est de la projection, ça c'est de l'archétype, ça c'est toi qui... C'est un souvenir qui redescend, mais tu, 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 tout ça ne se voit pas bien. Et, et, et d'arriver à voir là, on est sur quelque chose où euh, on est au-delà, c'est-à-dire que dans l'imaginal, là on est vraiment au-delà, dans le sens où c'est pas. Euh... Je, je fais à un moment donné par exemple la, la différence entre l'animal de pouvoir et le pouvoir animal. Le truc est très intéressant parce qu'il y en a un, ça serait une, une instance imaginale autonome qu'on trouverait effectivement, le, donc le, l'animal de pouvoir. Et le pouvoir animal, ça n'a rien à voir, c'est juste une projection euh, d'une caractéristique euh, psychologique euh, donc c'est quelque donc chose donc une interprétation c'est en fait. totalement une interprétation on donne une forme à quelque chose dont on a besoin ou, ou qui nous manque ou, ou quelque chose comme ça c'est à dire que si on veut je sais pas de la noblesse on va voir l'aigle l'aigle qui plane dans le ciel mais c'est pas notre animal totem c'est juste un pouvoir animal qui nous rappelle que cette noblesse a une importance dans notre vie qu'on en a besoin particulièrement maintenant ou, euh, ou qu'on en a trop <rire> toi tu as fait
0: euh, du chamanisme ayahuasca il ouais. ouais. y a plusieurs formes de chamanisme. Mmh. Est-ce que du coup, il existe plusieurs formes de monde imaginal
1: Alors, c'est, c'est le. On a tendance, à, déjà en tant que chaman, mais même n'importe qui qui a été en contact avec l'ayahuasca ou avec n'importe quelle autre plante, c'est de les personnifier. Pourquoi Parce qu'il y a une relation et un lien qui s'établit. Euh, ça vient principalement du fait que quand on rentre dans l'imaginal, on a c'est de toute façon toujours une fusion donc de ce qu'on voit c'est, c'est dû à une fusion c'est, une, c'est avec une fusion entre euh, ce domaine intelligible ce domaine sensible et ce domaine inti- imaginal donc une fusion entre notre conscience, notre inconscient tout ce qu'il y a dedans hein, et euh, l'imaginal et la plante qui accompagne ah oui parce que c- elle, elle a son importance parce que c'est une plante qui a existé dans un certain contexte, dans un certain milieu, qui a été ritualisée malgré tout, qui a été plantée pour un, un certain office à un moment donné. Et donc, malgré tout, l'ayahuasca en elle-même a une personnalité propre qui va influer sur le produit final de ces visions. C'est-à-dire que les visions qu'on a avec la Yeroshka, donc ne sont pas les mêmes exactement que celles qu'on a avec les champignons, que celles qu'on a avec le sang Pedro, le Peyote, ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs corps et plusieurs mondes C'est le même monde,
0: c'est juste pas les mêmes lunettes. Est-ce que le fait de rêver, c'est déjà une, 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 un,
1: un, un passage vers l'imaginaire Oui, tout à, fait. tout à fait. C'est les mêmes processus, c'est les mêmes molécules. C'est, c'est le... C'est le... La distinction qui se fait entre les, les, les antéogènes précisément et les autres psychotropes. Les antéogènes, les molécules qui sont euh, qu'on ingère, sont naturellement présentes dans le corps. Donc, en l'occurrence, l'aiwaska elle-même, contrairement à ce qu'on pense la plupart du temps, l'aiwaska, la plante elle-même, ne contient pas du tout de DMT. Elle est en... c'est ça, la, la, la molécule de, de l'aiwaska, c'est l'IRMAO, qui vient en fait inhiber certaines molécules dans le corps. La DMT, elle vient en accompagnement maintenant euh, depuis, euh, depuis quand même quelques siècles. Mais avant et encore dans certaines cultures, ils n'utilisent pas de DMT additionnel. C'est-à-dire qu'on n'utilise que celle de la glande pinéale. Donc, ça fait une toute petite réserve euh, qui nécessite les diètes et, et tout ça.
0: Alors justement, cette plante, la ayahuasca, c'est vraiment la plante de ce, 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 ces, 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 euh, ces chamanismes amazoniens. Ouais. Ce n'est pas forcément celle qui correspond aux autres formes de chamanisme, j'imagine ça se prépare c'est, une, c'est un breuvage oui. c'est une plante qui a une énergie féminine oui. et j'ai même lu qu'en fait euh, on la considère presque plus comme une entité finalement ouais. que comme un végétal ouais. comment est-ce que tu pourrais parler c'est, c'est, de cette c'est plante sujet, je... ouais, c'est
1: cette personnification Moi, c'est, au bout d'un moment c'est, quand on a discuté je dis elle parce que de toute façon c'est devenu tellement une habitude, c'est devenu tellement naturel parce que quand on passe 8 heures par nuit, je sais pas combien de fois sur plusieurs années à discuter. Bon, il y a des fois, tu sais que tu discutes avec ton inconscient quand même. Parce que... Oui, parce qu'on dialogue avec ah, la oui, plante oui, finalement. Oui, oui, oui. Ah, mais avec la plante, mais beaucoup avec ton inconscient, la plupart, c'est... La... Quelle
0: a été ta première rencontre
1: avec cette plante Dans quel sens La première fois où... Euh... Première rencontre avec la... La, avec le... ah, la première rencontre, la, avec, la, alors, la c'est, la, là, c'est là, il y a, c'était il y a longtemps, je dois avoir 18 ans, j'étais en Équateur aussi et... Euh... Et je croisais ce chaman parce que je vivais avec les choirs pendant... Je suis resté quelques mois à vivre avec les choirs Et je croisais ce chaman qui allait toujours faire ses cérémonies. D'ailleurs, je cache, qu'est-ce qu'il fout le soir je... bon, À 18 ans, je ne savais pas. Hein. Euh, je n'étais pas au courant de, de, ces, de toute cette partie culturelle. Mais c'est revenu qu'après, effectivement, en mémoire. Et, euh, et c'est là où la vraie découverte, la révélation s'est faite euh, avec ce chaman qui est devenu mon maître après, où on a fait avec euh, mon épouse cette soirée puis les autres soirées qui ont suivi. Ce qu'on n'a pas précisé,
0: c'est que le chaman, c'est vraiment aussi un guide. C'est avant tout un guide, oui. un accompagnateur. Oui. Cette plante, j'imagine qu'on la prend pas n'importe comment. Il faut vraiment être accompagné. Oui. Il y a, des, il y a, il y a un danger potentiel.
1: Alors,
0: parce qu'elle est quand même interdite en France, par oui, exemple, oui, oui, et oui, dans oui, d'autres oui.
1: pays. Oui. Non, dans pas mal de pays. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est... Alors, il faut distinguer deux choses euh, le danger physique et le danger psychologique. Ok. Euh, sur le danger physique ayahuasca en elle-même n'en, n'en présente pas. Par contre, quand elle est préparée, elle peut être préparée avec d'autres plantes qui, elles, peuvent présenter un danger physique. Donc le, par exemple, le, le, le toé qui est souvent utilisé, parfois par des chamans très expérimentés qui savent parfaitement le maîtriser. mais bon, et ok, il y a encore même, même comme ça, il y a quand même un danger. Le toé, c'est, les, euh, c'est de la famille des datura C'était le, le poison préféré de, de toutes les Romaines pendant le... <rire> C'est très, très efficace, très, très efficace. Mais à toute petite dose, c'est un, un, un psychotrope d'une puissance phénoménale. Mais c'est aussi utilisé par des chamanes un peu plus touristiques qui veulent être... C'est quoi un chaman touristique Ah ben, le, c'est le type qui veut faire du blé avec... Euh, ah eux, ouais, oui, okay. qui, qui est là que pour ça. Okay. C'est-à-dire qu'il c'est, oh, oh, il, il recrute dans les marchés, les touristes, enfin ce genre de choses, oui. Okay. Ça, voilà. euh, ça, le problème, c'est que... Là, L'ayahuasca toute seule, on n'est pas garanti que ça fonctionne. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas de vision. Surtout, les premières fois, ça arrive souvent que les personnes n'aient pas de vision. Parfois, ils vont passer que la soirée à vomir. Le chaman dira toujours que c'est, c'est, c'était une soirée parfaite, alors. Ah oui <rire> Ah oui, oui, oui. Ah bah oui ça, ça, on a tout nettoyé, donc c'était parfait. Le, lui est ravi. Le, le, la personne, moins, parce qu'elle s'attendait généralement à autre chose, <rire> à quelque chose de plus... Voilà, euh, mais... Euh, voilà. Donc, dans ces cas-là, il y a dû y avoir des, euh, des touristes euh, pour ce chamaniste qui n'étaient pas contents et qui n'ont pas voulu payer le type. Donc, les fois suivantes, le type met de la datura un petit peu dans le, dans le mélange. Là, s'il y a, y a un blocage, s'il y a des résistances ou quoi que ce soit, ça ira au travers. Donc, c'est beaucoup plus violent, Comment mais dangereux.
0: Comment ça se passe une cérémonie euh, chamanique avec justement cette plante-là
1: c'est... On fait toujours la nuit. Oh, pff, toujours, non. Santo Daime, ils font ça deux jours. Mais euh, dans, le, dans le bassin ouest amazonien, généralement, on fait ça de nuit parce qu'on voit beaucoup mieux de nuit. Ah oui, on voit beaucoup mieux les yeux fermés. Donc, forcément, c'est mieux la nuit. Et puis, c'est, euh, c'est plus propice, c'est plus agréable. Et, euh, voilà. Donc, on a généralement, quand on fait ça, bon, on avait une grande maloca. Donc, une maloca, c'est une grande hutte. C'est ouvert hein, complètement parce qu'on est au milieu de l'Amazonie. Donc, il ne fait pas froid le soir, hein, pas trop. Et euh, donc, c'est un mur en bambou qui entoure. Et puis, c'est un grand toit en feuilles. Donc, ça fait 15 mètres par 8. Donc, euh, soit on est assis, soit on est allongé. C'est souvent mieux allongé quand même parce que c'est parfois un peu dur de rester assis pendant 8 heures dans cet état-là. Parce que ça dure 8 heures. Hein. Ah oui, ça dure la nuit entière. Oui, ça dure la nuit entière. Donc, il euh, y a toute une partie euh, effectivement rituelle. Donc, on prend le temps aussi euh, d'expliquer aux gens. Déjà comment ça a été préparé, comment ça a été fait, euh, comment ça fonctionne, pourquoi, comment, enfin toutes ces choses là parce que c'est important euh, déjà que les gens se sentent un peu euh, en communication avec le type qui va les accompagner quand même euh, dans un voyage un peu particulier surtout si c'est les premières fois et, euh, et, et, et de se sentir à l'aise et en confiance c'est, 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 ça fait énormément, énormément. C'est vraiment important
0: de rappeler qu'on n'utilise pas ça comme ça tout seul chez soi.
1: Ah oh ouais non. Non, non. Vraiment, non, tu vois, je disais, pour le, le, même en overdose, on, ça va, on s'en remet physiquement, ça ne fait pas de dégâts. Ça fera pas de dégâts, ça, ça, va, ça va te coller des niveaux de sérotonine qui vont être au plafond pendant des semaines après. Donc, ça, c'est plutôt pas désagréable. Mais euh, par contre, au niveau psychologique, si tu fais ça chez toi et que tu tapes en plus une cérémonie qui est vraiment forte, là, tu te retrouves avec. Toutes ces projections, tous ces archétypes, toutes ces choses, tu ne sais plus quoi en faire, tu ne sais plus d'où ça vient, tu ne sais plus à quoi ça ressemble et tu ne sais pas pourquoi c'est là. Tu as des messages qui viennent, tu penses que ça vient de l'extérieur, alors que c'est ton inconscient qui est en train de te balancer des trucs que tu as essayé de cacher. Tu reviens le lendemain matin, c'est, c'est pire que la veille. Donc là, on n'est plus vraiment dans quelque chose de bénéfique, de productif ou de, de constructif. Donc c'est quelque chose qui devient source d'une, d'une dé, d'un décalage psychologique qui peut, être, qui peut être problématique, temporairement problématique, heureusement, mais chez certaines personnes, ça peut durer. Au-delà du fait qu'elle ouvre la porte vers l'imaginal, euh, c'est une plante que tu dis être
0: très thérapeutique aussi. Est-ce que tu en fais même pas mal l'éloge à ce niveau-là d'ailleurs Est-ce que cette plante pourrait être une solution pour la médecine du futur elle, elle, est, elle, si elle, elle, était elle est recherchée,
1: elle est encore recherchée. Il y a eu pas mal de recherches. Euh, en Espagne, il y en a eu euh, en Hollande, il y en a eu aux états unis et en Amérique du Sud, il y en a euh, régulièrement. C'est pas très rapide, mais euh, oui, évidemment. Il y a ce docteur Jacques Mabi qui est à, T- à Tarapoto, au Pérou, qui a, invent... oui, il a ouvert le, le centre, alors le... Euh... Bah je, c'est Tarapoto. Non, Tarapoto, c'est le village. Je ne me rappelle plus du nom du centre. Bref, euh, lui, c'est un médecin français, hein, euh, médecin, médecin, qui est spécialisé sur les problèmes d'addiction. Donc, en fait, il reçoit des personnes qui sont en addiction très, très forte euh, dans ce centre. C'est au milieu de nulle part. Donc, même s'ils veulent essayer de chercher quelque chose, ils n'y trouveront pas. Donc, c'est vraiment très loin coupé du monde. Et euh, il va les prendre pendant des semaines pour les nettoyer, les purger avec des plantes, euh, changer de régime alimentaire. Dans celle-ci et au bout d'un moment, il va rentrer effectivement en traitement avec l'IHK pour permettre de régler ses problèmes d'addiction.
0: Parlons donc de ces visions. Donc, on a bien compris qu'on voit les yeux fermés. En tout cas, on voit beaucoup mieux les yeux fermés. Ouais. Et euh, il existe plusieurs stades de vision selon toi. Les visions qui appartiennent à un élément extérieur au sujet et les visions qui appartiennent au sujet. Ouais. Donc là, il y a plusieurs... Euh, plusieurs... Il y a les confusions confusion par dissociation, ouais. les visions du corps, les visions issues de la mémoire, ouais. les visions de l'imaginal, c'est encore autre chose. Ouais. Est-ce qu'on peut définir justement ces, ces, ces catégories de visions c'est,
1: c'est, ouais, c'est, le, le, c'est la difficulté, c'est que quand on n'a pas suivi cet entraînement avec un chaman qui nous apprend pendant... Euh, moi, ça a été un an et demi, euh, tout, tout, toutes les semaines avec lui... Euh, on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui nous appartient vraiment et ce qui nous appartient vraiment pas. Donc, il y a ce qui vient réellement de l'extérieur. Euh, vraiment, honnêtement, ce qui vient de l'extérieur, c'est, c'est pas énorme comparé au reste, sauf quand on arrive vraiment dans des strates, des strates très élevées. Là, là c'est beaucoup plus, beaucoup plus important. Mais je peux donner un exemple, OK? Euh, une projection archétypale. Depuis ma première euh, cérémonie, Jusqu'à la dernière, ça a été régulier, hein, ce n'était pas à chaque fois, mais il y avait une vision qui revenait. Une espèce d'entité complètement bizarre. C'est-à-dire que moi, mon, mon esprit intellectuel pense voir un crocodile, mais euh, pas, ça ne ressemble pas vraiment à un crocodile. C'est-à-dire, Mais c'est le seul truc qui se rapprocherait de pouvoir décrire ça. Déjà parce qu'il y avait la couleur verte, et puis que c'était... Euh, euh, ouais, ça ne ressemble même pas vraiment à un crocodile, mais c'est le seul truc qui s'en rapprochait. Bref. Il m'a fallu des années pour savoir ce que c'était exactement. Au début, je pensais que ça venait de l'extérieur. Je pensais que ce n'était pas moi. Puis un jour, j'ai remarqué, c'était un amalgame de plusieurs choses. Parce que les images deviennent multidimensionnelles. Donc dans cette dimension, simple dimension visuelle, il y avait une chaise euh, du restaurant familial l'été. Il y avait euh, des chauves-souris. Il y avait... Le logo d'Antenne 2, non sans déconner, le logo d'Antenne 2. Ils sont même dans l'image ah, Non, 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 non. <rire> le logo d'Antenne 2 de Georges Mathieu entre 1975 et 82. Un vieux logo. <rire> non, mais au moins, je savais d'où il venait le truc. Et celui-là, ça m'a pris des années. Et c'était un amalgame de cinq ou six images comme ça, de trucs qui, ont marqué, qui avaient marqué mon enfance. Mais je ne les voyais pas au début parce que je voyais que le truc global. Et... Au-delà de ces 5 six dimensions d'image qui venaient former un truc qui ressemblait finalement à rien, que on a l'impression d'un crocodile insectoïde à moitié en métal avec. C'est un extraterrestre, on ne sait même pas ce que c'est, donc ça vient forcément de l'imaginal. Ben non, ça c'est une projection archétypale, mais multidimensionnelle. Donc multidimension dans le graphisme multidimension dans l'émotionnel parce que j'en avais plein d'émotionnel dans ce truc là il y avait de l'émotionnel qui était rattaché à cette chaise de l'émotionnel qui était rattaché à ce logo que j'avais dû voir à la télé quand j'étais petit dans un, dans un contexte particulier et en fait c'est un archétype pour moi qui représentait juste la famille c'était le, c'était quelque chose de très protecteur mais c'était la, c'était cette, cet archétype de la famille et c'était pas du tout quelque chose qui venait de l'extérieur mais ça m'a pris des années avant de réaliser que ce n'était pas le cas.
0: J'ai envie d'imaginer finalement que quand on démarre, quand on démarre ce travail-là euh, chamanique, alors pas en tant que chaman, mais même en tant que, que client, enfin sujet, euh, on va certainement effectivement avoir ces visions-là. Est-ce que ce sont des petits paravents avant d'arriver finalement à la vision de l'imaginal ou pas Même
1: pas forcément. Il y en a qui vont direct. Il y en a vraiment qui vont direct. Ça a été toujours, je reprends toujours cet exemple parce que c'était un, un, un type qui m'a bluffé complètement. Un Indien, un type qui venait de Bangalore, un ingénieur chez IBM. Il est débarqué en Équateur. Il dit ça faisait trois ans que j'ai entendu parler dans un magazine. J'ai vu l'ayahuashca. Ça m'a intéressé. Donc, il a pris un rendez-vous pour venir faire une cérémonie d'ayahuashca. Lui, un quart d'heure après, il était parti. Ça avait fonctionné parfaitement. Il y avait des gens qui faisaient, ça pleurait, ça criait, ça... il y avait plein de choses à côté. Lui il n'a rien entendu. Il est parti tellement loin visiter tout ce qu'il avait à visiter. Il est revenu. Il a fait direct à l'imaginal.
0: Ceci dit, est-ce qu'il y a un danger à partir très loin
1: Oui, il peut se perdre. Et là, c'est encore une fois, c'est une source de pas retrouver certaines parties de soi. C'est-à-dire qu'on peut revenir
0: pas. Entier, c'est finalement. c'est
1: ce que en psychologie. C'est... C'est des légères, des légères schizophrénies Donc, c'est des épisodes psychotiques euh, plus ou moins importants selon les personnes. Et là, quand on est chaman, comment est-ce qu'on gère ça On ramène les personnes. Donc, on a la capacité de le faire. Oui. Les champs sont, sont là généralement aussi pour moduler beaucoup les, 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 les intensités. C'est-à-dire qu'on on prend cette habitude. C'est-à-dire que le, la molécule de l'IRMAO, son premier nom, ça a été la télépatine parce que les scientifiques te qu'est-ce que c'est que l'IRMAO. L'IRMAO c'est la molécule de la le, le, le principe actif de la L'ADMT, la DMT, c'est celui qui va donner la lumière, la couleur et les formes géométriques qui vont ensuite être modulées pour euh, par l'IRMAO pour arriver à, une, à des visions construites. Et donc c'était son premier nom c'était la télépatine parce que euh, quand on est tous dans cette maloca le soir. Euh, On a cette espèce de soupe énergétique dans laquelle on est un peu tous connectés et un peu tous à sentir les choses les uns des autres. Il y a des partages de visions, c'est assez marrant de temps en temps de voir quand on on a des visions qui s'échangent, où on se regarde à deux, on dit Ouais, toi aussi, ok, c'est bon, ça c'est fait. fait, Parce qu'on a pensé, vu le même truc au même moment. Ça, c'est toujours assez assez déliant. C'est-à-dire que c'est passé d'une personne à l'autre parce qu'on sent que ce n'est pas la nôtre pour le coup et on voit bien la différence. Et euh, cette télépatine, donc, euh, fait qu'on est capable de sentir ces choses-là, de voir où les visions. Moi, j'arrivais parfois, avec certaines personnes, pas avec toutes, juste en posant la main à voir certaines, de leur, de ce qui, certaines choses qu'ils voyaient. Ce qu'ils voyaient. Et donc, ça, c'est bien pratique parce que ça permet aussi de voir si ça part un peu trop loin ou quoi que ce soit. Et donc, les champs, dans ces cas-là, permettent de moduler et de ramener. Soit de relever euh, l'énergie qui est parfois un peu lourde pour X raisons, soit au contraire de l'écréter pour que ça ça redescende et que ça rappelle les gens à, à dans des terres un peu plus familières.
0: Vous écrivez à propos de certaines visions qui peuvent être vécues comme assez violentes. Plus la personne aura caché ses propres souffrances pour essayer de les y oublier, plus l'inconscient s'exprimera fortement quand il prendra enfin la parole. Est-ce que les visions chamaniques peuvent devenir un révélateur perturbant, ah oui.
1: voire destructeur. Destructeur, non, mais flippant, oui, hein, bien flippant. C'est-à-dire que c'est un problème de, euh, d'opposer une dissociation à une association. Quand on prend la ayahuasca on rentre dans cette association. C'est-à-dire qu'on euh, s'associe pleinement à l'expérience avec la ayahuasca dans l'imaginal. Donc, le but, c'est de pousser vers cette, cette association psychologique profonde. Okay Et s'il y a des personnes qui viennent faire cette expérience avec une dissociation psychologique... Là, il va y avoir un, un fossé qui va être difficile à passer. Une dissociation, ça va être des personnes qui vont chercher quelque chose à l'extérieur d'eux pour fuir une douleur à l'intérieur, une souffrance. Euh, ça peut être des mémoires. Donc, on va chercher. Euh, c'est ce qu'on on va dire. Au bout d'un moment, les gens qui commencent à être un peu trop perchés parce qu'elles vont chercher trop loin à l'extérieur d'elles des choses pour essayer de solutionner des choses qui sont à l'intérieur, ça leur permet de se dissocier suffisamment pour pas sentir ces souffrances, tu vois, donc quand tu euh, rentres dans quelque chose qui va vouloir tout réassocier sans te demander ton avis, parce que la Yawashka, elle, 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 a, 8 heures, elle a 8 heures, elle a 8 heures, elle a du boulot elle va le faire, elle va le faire jusqu'au bout donc cette association forcée va forcer justement la personne à, 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 lâcher, à, à lâcher cette dissociation et à se retrouver face ça ce qu'elle fuyait. Et là, c'est, ça peut être dur. Ça peut être très brutal. Donc ça peut, euh, ça peut même aller... Moi, je l'ai eu deux fois, ou des personnes qui rentrent pendant ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure dans des vraies terreurs. Généralement, les gens qui
0: venaient te voir quand tu étais chaman, c'est des gens qui venaient guérir quelque chose. C'est, c'est toujours le, ce qui motive, finalement. Ou les, chercher les quelque chose.
1: Ou chercher quelque chose. Et les personnes qui euh, sont quoi, entre, 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 deux vies, entre deux vies, qui cherchent à... à à explorer, à se connaître mieux elle-même, parce que c'est, c'est le principe, c'est le principe du, du, du travail chamanique, finalement. Pour ouais, pour répondre à des questions, pour trouver les bonnes questions, déjà, parce que la réponse, elle est rarement importante, c'est toujours la question qui est difficile, et, et d'arriver à à se, à se trouver, à trouver une part d'elle-même. Il y en a qui vont après pour des problèmes physiques, parce qu'effectivement, il y a ce, cette capacité de réparation et puis cette capacité, comme on disait, de faire ce lien entre le monde sensible, donc entre le corps, entre l'intellectuel et le spirituel. Donc l'imaginal euh, revient, revient dans la partie et reconnecte tout. Donc c'est vrai que quand on a le corps qui est en souffrance, par exemple, ça permet de refermer le triangle et de pacifier certaines choses, de, d'aider à mettre de la compréhension et euh, de la lumière. Je me suis posé la question, euh, on, on, parle, on parle
0: des mémoires akashiques, c'est cette bibliothèque finalement qui englobe le, le, l'ensemble des connaissances de l'univers. Est-ce que l'imaginal, ce serait finalement une autre traduction de ça
1: Alors, c'est, 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 ah, j'avoue que c'est hyper difficile. Ça en fait partie mais la, la, cache, la cache, la cache, c'est un, c'est un élément. C'est la cache, c'est le, c'est le, c'est le fameux cinquième élément de, d'Aristote, c'est l'éther d'Aristote. Donc euh, la cache, c'est c'est la version, euh, j'allais dire orientale de notre éther d'Aristote. Mais c'est le cinquième élément alchimique. Donc c'est celui qui sous, qui sous-tend tout. L'éther, c'est, c'est c'est Shiva. Shiva, c'est c'est tout ce qui n'est pas. Donc, c'est cet éther-là qui est important. Ce n'est pas un monde, ce n'est pas un domaine, ce n'est pas, c'est pas un lieu, ce n'est pas quelque chose qu'on visite. La cage, c'est, c'est quelque chose qui est et qui n'est pas. Donc, c'est la grande difficulté. Et l'imaginal fait partie de ça. Le monde des
0: chamans n'est pas forcément un monde de tout repos, puisque <rire> tu écris le chamanisme est une guerre et euh, certains chamans sont euh, même considérés comme des guerriers. Oh. C'est quoi la guerre du chamanisme
1: bah, la guerre du chamanisme, c'est-à-dire que traditionnellement, bah, on disait tout à l'heure, le chaman vit euh, à l'extérieur. C'est, il vit euh, seul. Voilà, seul. Euh, l'idée derrière ça, c'est que cette solitude lui permet d'être toujours en contact avec lui-même, de se connaître et de pouvoir rentrer, Donc, quand il va dans cet état de conscience chamanique, euh, rentrer en contact avec, euh, avec les esprits, avec euh, toutes les choses de la forêt, etc. Et en fait, par exemple, dans cette communauté indigène, ils vont chasser. Donc, ils ont besoin d'aller voir le chaman en disant « là, on va partir chasser, on a besoin de ramener singe, euh, tapir, tout ce qu'on a besoin pour tenir euh, un mariage et puis euh, quelques, semaines, euh, quelques semaines à manger ». Donc, le chaman doit partir en négociation parce qu'il faut pouvoir demander à la forêt de euh, donner des esprits pour ces animaux-là pour pouvoir les prendre et garder l'équilibre.
0: On demande à la forêt ou aussi aux animaux Aux finalement. esprits,
1: à la forêt, à, toute la... Enfin, à, tout, à tout ce monde. Parce que finalement, dès l'instant où tu es dans la forêt, quand tu es dans le sensible ou quand tu es dans l'imaginal, c'est juste de l'autre côté du miroir, tu es dans le même endroit. Voilà. Donc, et, euh, donc le chaman, son boulot, c'est d'aller faire ses négociations. Donc, mais une négociation, ça se fait dans une notion d'échange. Donc des âmes, tu les échanges contre d'autres âmes. Et le chaman, bah, ça ne l'arrange pas d'aller taper dans ses ouailles. Donc, il va aller taper dans celle d'à côté, dans l'autre village, qui est gardé par autre un autre chaman, voilà, avec ça. un autre chaman. Donc, la guerre, elle est là. Elle est là parce qu'il <rire> sait que l'autre chaman, il va faire pareil. Mais on échange quoi Des esprits On échange des âmes. Des âmes Ils échangent des âmes. Donc, la, la, guerre, la guerre chamanique, elle est là. Parce qu'il euh, faut, il faut, bah, faut aller, il faut avoir, on a besoin d'un... Donc, ils vont servir à côté, mais l'autre chaman fait pareil. Donc, il faut défendre. Donc, c'est des guerres à coups de flèches euh, imaginales, hein, en l'occurrence. Donc, ces flèches d'énergie, euh, ils, ont, ils en ont caché euh, toujours dans la gorge, au fond de la gorge, qu'ils vont chercher. On, on les entend la nuit.
0: Ça veut dire que dans le monde imaginal, il y a des attaques Ah, ouais, ouais. Tu as vécu ça Ah, c'est un ça, champ de bataille
1: Non. Bon, ok. Ouais, un petit peu, mais très peu. <rire> très peu. Très, très peu. Parce que tu étais un gentil chaman. Moi, ouais, je suis gentil, moi, je suis sympa. <rire> Mais c'est, c'est, c'est un... C'est... Et, et puis il y, y a les chamanes, mais il n'y a pas que les chamanes, il y a les sorciers dans l'Amazonie. Et les sorciers, leur boulot, c'est le contraire. C'est-à-dire, bah, c'est, ils sont payés pour faire des saloperies aux gens. Donc le, les flèches, ils les utilisent pour, parce que c'est,
0: c'est marrant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui quand on parle de sorcière, finalement, on parle de la femme qui sait, on parle de c'est une forme de chaman la sorcière ouais, aujourd'hui. C'est,
1: c'est la traduction c'est Brujo euh, en, en espagnol. Le Brujo c'est le c'est le méchant chaman. Donc il le parce que chaman c'est pas un mot euh, c'est un mot qui vient de, du Toubouze. Hein. Donc c'est un mot que maintenant ils utilisent. Mais le mot par exemple chez les Quechua c'est yachak comme tu dis celui qui sait. C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, il y a les yatchak et il y a les brujo. Donc, c'est les, les, les deux catégories. Et euh, ouais, quand on va voir les brujo, c'est qu'on c'est pas pour des trucs sympas. Ah oui Ouais. C'est le voisin, ça va pas... Ouais.
0: <rire> tu as abordé justement euh, les, le domaine des, des animaux et ce pouvoir des animaux, les animaux de pouvoir. L'animal est particulièrement un archétype ou un symbole important ouais. dans le monde chamanique et dans, euh, dans l'imaginal. Oui, très important. Alors il y, euh, y a l'animal totem, l'esprit animal, la capacité animale, ouais. la différence entre tout ça c'est quoi
1: bah, Entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Ce qui est une projection, ce qui est un archétype, ce qui est un symbole. L'animal totem, c'est une projection, par non. exemple l'animal totem, là, on est, est censé être sur euh, une représentation... Enfin, alors, c'est, c'est, la... c'est, c'est le truc, c'est, c'est que c'est... l'animal totem ou, euh, ou, les, ou le, 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 l'animal de pouvoir, ça va être une représentation de quelque chose. Ça ne sera pas forcément cet animal-là, mais il va prendre, cette, forme... et il va prendre cette forme-là. De là à dire que euh, la forme, c'est toi qui lui as donné de manière archétypale, comme moi avec mon crocodile, tu vois, parce que je dis oh, bah, ça ressemble plus ou moins à un crocodile, un insecte, un crocodile, bon, on ne sait pas, mais on va dire un crocodile. Bah, et, et ton cerveau, il, fait, il, va, faire, il va faire le, le court circuit et puis ça va prendre une forme de crocodile parce que tu vas être dans cette projection-là à ce moment-là. Mais tu peux avoir un esprit, un animal totem ou un esprit tutélaire ou un esprit totem qui vient, donc une instance imaginale autonome, donc extérieure à toi et qui n'a rien à voir avec toi, et là qui va prendre cette forme. Ça ne voudra pas dire que ton animal totem, c'est le dromadaire, ça ne voudra pas dire quoi que ce soit, ça voudra dire juste que tu as été visité par un esprit qui a pris cette forme-là ou que tu lui as donné cette forme-là. Après, au-delà, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est... Euh, ces capacités animales ou ces pouvoirs animaux qui, eux, sont des euh, sont des archétypes. C'est des, c'est des concepts qui viennent et qui prennent une certaine forme. Comme nous, c'est, c'est le principe d'anthropomorphisation où on voit le, 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 le chameau qui a un air dédaigneux, le lion qui a l'air majestueux, l'aigle qui a l'air noble et tout ça. Et ça, parce que notre cerveau voit dans les traits de ces animaux là, des traits, des caractéristiques euh, humaines. Qui représentent ces euh, caractères euh, psychologiques.
0: Dans ce livre, il y a tout à la fin, il y a toute une liste ouais. d'animaux, comme ça, avec justement ces traits de ouais. caractère et ce qu'ils viennent raconter de nous, quand en tout cas ils nous correspondent, ou quand on les croise, ouais. Rat, peut-être, <rire> dans l'imaginal. L'imaginal est comme ça rempli d'un tas de, 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 de personnages. Est-ce qu'on y trouve des personnages absolument euh, euh, impossibles à créer, à imaginer
1: Oui. Ouais. Quand, quand, quand on comme dit... ce crocodile, par exemple. Oui, comme ce crocodile, mais là, en l'occurrence, c'était un, c'était un bel archétype. à moi. C'était un, un joli morceau de mon inconscient qui prenait une forme complètement, euh, complètement ubuesque. Donc, c'était, euh, c'était un délire à voir vraiment à chaque fois. Et puis, euh, comme il y avait cette familiarité parce qu'il revenait régulièrement, bah, forcément, ça, ça, ça crée des liens avec son inconscient. Et c'est ça que, dont je parlais quand je disais que c'était un, une, une communication aussi avec ton, avec ton inconscient. Parce que quand il vient, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta famille, parce que c'est ce qu'il représente, donc il est là pour une bonne raison. Cette, cette partie de ton inconscient ne vient pas en avant pour, sans aucune raison. Donc il y, a, il y a quelque chose à creuser, quelque chose à, à, à discuter, à réfléchir. Et c'est l'avantage dans ces cas-là, c'est que ce mur qui existe entre euh, la conscience et notre inconscient. C'est, on a vraiment un mur bien, bien fermé où il n'y a pas de communication, sauf la nuit où il fissure un petit peu. Et là, là ça suinte, ça suinte par, euh, au travers de rêves qui sont un peu cryptiques quand même, parfois, où on ne comprend pas vraiment toujours ce que ça peut vouloir dire et ce que, pourquoi c'est venu là. Mais là, on prend la RHK, le mur tombe et on a le décodeur. Donc la discussion peut s'installer, c'est-à-dire que vraiment on pose des questions, on a des réponses, on a des trucs qui viennent. Et puis généralement c'est ce qu'on appelle souvent la plupart du temps c'est les, le puzzle. C'est-à-dire qu'on voit bien dans une problématique de vie qu'on peut avoir, on voit bien les éléments du puzzle. Là on a un élément de mémoire, là on a un élément traumatisant, là on a un souvenir de quelque chose, là on a un ressenti. Etc. Puis il y a plein de puzzles comme ça, plein de, plein de, plein de, plein de pièces qui sont là puis, tout d'un coup, Yawashka on pose la question, puis elle regarde, je fais, oui, mais regarde. Puis elle remet un devant, un là, puis celui-là, il va aller plutôt là, puis là, puis tout d'un coup, l'image se forme. Et là, il y a un truc qui se passe, et vlan, ça descend. Parce qu'on a compris le lien qui existait entre tous ces événements dans nos vies. Et c'est, et c'est ce qu'on fait quand, on, quand on, on est dans un processus de psychothérapeute, psychothérapeutique. C'est ça qu'on fait, c'est retrouver ces, ces pièces de puzzle, retrouver ces liens dans les histoires pour arriver à construire cette image finale. Et quand on a l'image, bah, le truc il tombe et puis finalement, bah, ça y est. Dix
0: ans à être chaman en Amazonie, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que le chamanisme t'a appris
1: euh, bah, le, Tout le principe du chamanisme, c'est d'apprendre à te connaître toi-même. Déjà, avant toute chose, c'est, c'est, le, c'est le plus gros du, euh, du travail. On, on, on voit, on, on pense toujours à l'aspect technique des choses, mais ça, c'est notre côté intellectuel qu'on ne veut surtout pas lâcher, ce qu'il va falloir décortiquer. Et ça, c'est la méthode scientifique qui est la meilleure hein, pour aborder ça. Hein. C'est la plus efficace. Moi, je notais toujours tout euh, quand je faisais mes, mes, mes préparations au millilitre, au gramme, machin, pour, à, pour voir comment ça changeait d'une fois, d'une fois sur l'autre. Parce que le facteur euh, qui change toujours, c'est... Toi, donc euh, voilà, mais là, donc là, toujours la méthode scientifique, mais c'est ce que tu apprends, c'est à dire que euh, c'est pas les techniques qui sont importantes. Euh, Quand le chaman te dit, bon, ben maintenant pendant trois semaines, tu vas dieter cette plante, ok, bon, trois semaines d'arrosacha, c'est pas bon, mais euh, tu tu te bois un litre d'arrosacha tous les jours pendant trois semaines, pourquoi Parce que ça te met dans un état légèrement différent de la normale. C'est pas un psychotrope, mais es bizarre, tu vois, t'es pas exactement comme t'es, voilà. Et en fait, ça t'apprend toujours à, à te recentrer et à te retrouver toi-même et à savoir où tu es en tant que ton en, ego, tu vois, ton ego. Où est-ce qu'il est exactement Est-ce qu'il est par du soi Comment est-ce que ça bouge quand tu fais bouger quelque chose en prenant, en prenant une plante comme ça Donc, tu diètes des plantes. Alors tu t'en diètes une, les mecs qui disent, les vrais chamans, les grands chamans, ils en diètent des dizaines, des dizaines sur, sur toute leur vie et plusieurs fois certaines. C'est-à-dire qu'on ne mange que
0: cette plante-là pendant Non, que... c'est-à-dire
1: que tu manges quand même, mais peu déjà. De, voilà. Mais tu, à jeun, tous les jours, tu vas te, tu vas te boire beaucoup de, de, d'infusion d'une plante ou d'écoction ou voilà, teinture mère, ça dépend de certaines plantes, donc tu as des préparations. Et en fait, je dis, c'est juste pour créer ce décalage, pour toujours voir où tu es toi. Donc, en fait, le, 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 le chamanisme, c'est toujours c'est la recherche de soi. Donc, c'est, c'est le truc qui est passionnant. C'est-à-dire que euh, le chaman avec qui j'ai appris, il fait le chamanisme, c'est un travail de déconstruction. Quand tu ouvres la porte, il y a des cartons partout. Il y en a qui ne sont même pas étiquetés. Il y en a qui sont fermés. Il y en a qui sont cachés sous le tapis, à la cave, dans le grenier, machin. Et on va reprendre les, les, les cartons un par un en par ordre de priorité, hein, euh, pas forcément les plus gros dès le début, parce que voilà. Et, et on va les ouvrir, regarder dedans, refermer, étiqueter, ranger proprement. Donc c'est déconstruction, reconstruction. Et, et ce travail-là, c'est... c'est c'est finalement un travail d'une vie. C'est un truc qu'on fait. En euh... tout cas, ça peut
0: prendre au moins 10 ans. Ah ouais, non, ça prend Pourquoi plus est-ce que, que t'as ça prend. Bah, pff,
1: je suis rentré en France et puis euh, et puis c'était une page de ma vie qui se tournait. Donc aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que j'étais
0: thérapeute, mais c'est plus précis que ça, tu es psychobiologue psychobiologue voilà je voudrais juste si, on, on, si, si tu veux bien nous parler de Yoaz qui est l'artiste ah ouais, ouais, ouais. parce que ah, dans ce livre il un... y, a, y, a, y, a y a des tableaux d'un artiste qui s'appelle Yoaz euh, qui sont absolument incroyables
1: ah ben voilà, voilà. moi j'ai toujours enfin d- sur des années on, les, les plus grands artistes chamaniques c'est Amaringo Pablo Amaringo, qui est, est décédé, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, un truc comme ça, qui était un ancien chaman, Comme il y en a d'autres, hein, mais lui, c'est parce que ça a été plus un problème physique ou autre chose, il a arrêté pour autre chose, et euh, il est devenu peintre, et il a peint ses visions. Mais sur des trucs qui faisaient euh, 3 mètres par 4, c'était... Euh, bon, maintenant, ça vaut, ça vaut 200 000 balles. Donc, c'est... <rire> ça commence à être un peu plus inaccessible. Mais pendant un temps, c'était... Ah, au moins chamanique. Ah ouais, ouais, non, si, c'est, là, c'est, c'est vraiment incroyable. Mais c'est, encore une fois, là, on est sur des référents qui sont très indigènes. Donc, on voit bien l'univers indigène, comment ils voient cet imaginal. Et, et vous, vous le tapez sur Internet, vous allez voir toutes les œuvres d'Amarengo. C'est, c'est une vraie merveille. Et nous, on a eu plus Alex Gray, qui était un, un, un américain, qui est aussi un grand précurseur de, de cette imagerie, euh, imagerie chamanique, et qui est hyper connue, où on retrouve effectivement cette géométrie de la DMT, ces couleurs, ces répétitions de choses. Voilà. Et un jour, je suis tombé par hasard sur euh, le travail de Yoaz. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt parce que je voyais les trucs, euh, une représentation de moi, ce que je voyais euh, pendant les fin, pendant les soirées d'ayahuasca. Ça veut dire que le travail de Yoa, c'est ce que vous voyez vous dans votre c'est, travail. C'est, c'est une idée, oui. C'est, c'est une idée à simplifier. On vous comprend euh... mieux. Ah ouais, ouais. C'est pas simple en même temps. Hein, ah on comprend un bah... peu mieux finalement. <rire> <rire> c'est... Les visions
0: chamaniques donc de Sébastien Casodor, c'est on va dire. L'un des derniers livres, puisqu'il y en a deux qui sont sortis en même temps, ouais. le deuxième s'appelle... Euh, L'Apologie de la Mort. L'Apologie de la Mort. Je voudrais remercier Maxime d'avoir géré le son toute la soirée. Merci Maxime. Sébastien Cazodor, merci un beaucoup. Un grand merci à toi. J'ai envie de dire, chaman tu seras, chaman tu es, chaman tu resteras finalement. Peut-être qu'un jour ça redémarrera. Merci de nous avoir si joliment Avec fermé un grand les plaisir. yeux pour qu'on y voit beaucoup plus clair (rire) durant cette soirée. Et merci surtout à vous, encore une fois, d'être avec nous pour ce partage. C'est toujours très touchant (rire) de partager ça avec vous. Merci Sébastien